1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete
0: podcast-app. Weet je waar, jij merkt dat we nu weer gewoon een echte regering hebben? Jij merkt dat waarschijnlijk helemaal niet, nee, het hebben... verschil. Nee, wat dan? Van de ene op de andere week zit de vergaderagenda helemaal vol. Kan je gewoon, oh, ja. Vorige week kon je nog alles volgen. En deze week, en nou, er begon vol, iets om kwart hoor. voor tien. Er begon iets om tien uur, iets om twee minuten over tien. Iets om kwart over tien, iets om kwart over tien. Kwart over tien andere vergadering. 16 en 16 en 16 over tien. Drie vergaderingen. Uh, dus als je echt wil bijhouden wat er in de Haag gebeurt. Vorige week kon het nog. Mm. Vandaag. Zelfs als je dingen op anderhalf of twee keer de snelheid is afspeelt. Government in business. Ja. <laughs>
2: Heb je een fear of missing out, als je zo'n volle agenda ziet? Met al die politieke discussies?
0: Nee, meestal. Niet? Als ik er, nou, er zijn, op zo'n vandaag staan er weet ik veel 20 of 30 dingen op de agenda. Mm. En er zijn er drie waarvan ik mm. misschien het wil zien. En meestal is na één of twee minuten wel duidelijk of je het echt wilde zien. Oh, ja. Als er echt achteraf iets aan de hand is, dan blijkt alles altijd wel weer... dat daar een Twitter stormpje over ontstaat. En ja. Dan kan je alles nog terugkijken. Ja. Maar dat is echt gewoon, de, vorige week was het nog rustig. Toen hadden we af en toe een hoorzitting... Vandaag is de parlementaire enquêtecommissie... bijvoorbeeld voor het fraudebeleid en de dienstverlening begonnen. Dat is dus de toeslagenschandaal-enquête. Ja. We hebben een voorzitter aangewezen en die gaan nu beginnen. Ja. Maar dus dat, uh, dat is uh, mijn, mijn kleine persoonlijke frustratietje. Nee, niet frustratietje. Eigenlijk is het heel goed dat er weer over allerlei dingen gesproken wordt... en dat het niet ja. uitgesteld wordt tot, tot ooit. We gaan beginnen. Het is de nieuwsdag van donderdag 3 februari... met Talita Muzen en Mark Beekhuis. Veel jij op vandaag aan de nieuwsberichten?
2: Dat Facebook best wel wat vijanden heeft en uh, criticasters, critici. Want heel veel mensen hangen de vlag uit... omdat uh, Facebook voor het eerst in de hele geschiedenis sinds ze zijn opgericht... Gedaald is in waarde. Dat is inderdaad dat is wel heel. Vandaag, op... he? Ja, dat is wel opvallend. Uh, opvallend nieuws. Ze zijn ook. hun, uh, hun aantal users is qua groei. Uh, voor het eerst afgeremd. Ze zijn in 2004 opgericht, nu voor het eerst. dat het. stag niet. Nou, zeg maar, dus dat het niet ja, meer, het meer. toeneemt. Nog een heel klein het groeit om... maar minder hard, zeg maar. Ja. dan ze normaal gesproken gewend waren.
0: Maar dat is toch ook logisch. Want alle. Jongeren iedereen zit er... zitten toch inmiddels op TikTok in plaats van op Facebook?
2: Ja, dat, dat ook. En daardoor is Facebook heel erg bezig met uitbreidingen. Want ja, je hebt maar zoveel aantal miljard mensen op de wereld. Als iedereen al een account heeft... dan moet je andere diensten gaan uitbieden, dus aanbieden. Dus ze zijn heel erg bezig met die metaverse uit te bouwen. Ja. Uh -huh. um, maar blijkbaar wordt daardoor de markt ook niet zo goed op gereageerd. Want uh, het aandeel van meta-platforms... dus dat is de uitbouwing van, dat, uh, van de metaverse van Facebook... is met 23 uh, op de uh, beurs onderuit gegaan. En dat is een, uh, nog zeg, mooi, een zo... kwart. Ja, een kwart. Ja,
0: ik zat er al een tijdje op te wachten. Ja? ja er is echt geen dag in het jaar... dat er geen slecht nieuws is over Facebook. <laughs> <laughs> Toch? Er is elke dag een schandaal. Ja, dus dan uh, vroeger of later moet de wereld uh, vertrouwen in Facebook verliezen. Kan dat niet anders?
2: Uh, uh, ja, maar ik denk dat het ook... Een, het, het is, blijkbaar wordt dus die strategie uh, van ja, Facebook... Ja, die wordt niet gewaardeerd. Die wordt niet zo gewaardeerd. En dat is, uh, dat is toch wel interessant.
0: Iets anders. Jij bent vast als ZZP'er in de Kamer, uh, Kamer van Koophandel ingeschreven.
2: Ja, ik sta er ingeschreven. Dus iedereen die dat over. echt
0: wil, die kan daar gewoon jouw adres waarschijnlijk opzoeken. Of heb je het afgeschermd?
2: Nee, dit is, uh, ja, wat wil ik je nou over ga vertellen? Nee, daar vind... moet je niks over nee. zeggen dan. Nee, ik vind het dit, maar ik ben er heel erg, boos. Ik dan, maar wel, dan zeg ik er indirect wel wat over, ik ben er heel erg boos over.
0: Je kan ze bellen vanaf vandaag.
2: Ja, dat dan is heel zeggen... goed nieuws, want tot, tot deze tijd kon je dus dat niet uh, veranderen als je een eenmanszaak had.
0: Er is een nieuwe minister, Mickey Adriaansens, voor Economische Zaken, die ja. heeft vandaag daar met de Tweede Kamer over zitten praten. Ja. En die zei, uh, ik snap het probleem, ik ga er wat aan doen. Ik, de hele Tweede Kamer is trouwens eensgezind. Die vinden allemaal dat het een probleem is dat de adressen van bijvoorbeeld journalisten, bijvoorbeeld advocaten, bijvoorbeeld politie ook, ja. stichtingsbestuurders. Ja. Want dan heb je een woonadres en een vestigingsadres ja. wat hetzelfde is. Je, uh, je woonadres wordt afgeschermd, maar je vestigingsadres is openbaar. Precies. En dan uh, staat daar toch gewoon waar je woont. Ja. Het uh, is dus ze, 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 ze wel handig ik... als
2: boos langs wil komen van Tim van. Voor misstanden. Ja, dat wel. Ja, dan, dan,
0: okay, is, ja, je moet wel kiezen.
2: Dit is een loophole.
0: Een van de opties die vandaag werd geopperd was om er een opt-in systeem van te maken. Dus dan doe je het niet generiek voor iedereen. Maar je geeft wel iedereen de kans om anoniem te blijven. Tenzij hij dat niet wil. Dat vond ik een, goede, een goed compromis. Ik weet niet of het dat gaat worden. Maar in ieder geval de minister reageerde daar opgewekt op. En het heel zou fijn. zomaar kunnen zijn dat ergens in de komende maanden dat bekend wordt.
2: Ik vind dit heel erg fijn nieuws. Ja, Dan moeten we het ook hebben over de verlenging van de coronawet. Uh, die is erdoor. Hè? Die, gaat die weer is erdoor. Dus dat hadden we wel een beetje natuurlijk verwacht. Er uh, is wel veel kritiek geweest. En het is ook wel een pittig debat uh, geweest. Maar... Um, veel belangrijker. Lisa Westerveld, die zat vorige week bij ons. Ja. En toen heeft ze er beklag gedaan over dat het democratische proces uh, in de hele coronabesluitvorming niet uh, goed verloopt. Dat de Kamer achteraan aansluit. En nu heeft ze het voor elkaar gekregen. Dus dan zie je de effectiviteit van Kamerleden. Dat vind ik mooi. Ja,
0: of van ook... deze podcast.
2: En van onze podcast. Impact hebben we. Dat uh, vind ik fijn om te zien. Heeft heeft een amendement ingediend. Samen ook met Artje Kuiken. Met uh, Lintje van uh, de Boerenburgerpartij. moet ik ook vermelden. En Nicky Verwijven, ja 21. Dat voortaan... Ja, altijd de
0: Caroline van der Plas. Mevrouw van der Plas.
2: Ja, sorry. Mevrouw van der Plas. Dat altijd... Lietje.
0: Tenzij dat... je de persoon kent, dan mag het van mij. Mag, sorry. Dat is
2: Alex. Maar nou goed. Um, dat, dat, de tijdelijke coronawet, altijd voordat die verlengd wordt... Um, eerst aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer expliciet moet worden voorgelegd... en dus niet in persconferenties of in uitingen uh, door uh, ministers in de media... Uh, zomaar al ervan uit moet worden gegaan dat die coronawet wel wordt verlengd... en dat ze dus de, dat de maatregelen gestemd. ingaan. En
0: is het aangenomen?
2: Dat is aangenomen.
0: Dus voortaan en... is het niet een persconferentie... waarin achteraf de regels teruggedraaid worden? Maar in ieder geval kwam. Nee, en dat betekent
2: ook nog eens inderdaad dat op het moment dat dat. En dat staat ook in het amendement. Op het moment dat dat niet wordt gedaan, komen maatregelen te vervallen. Dus als niet expliciet de Tweede Kamer en de Eerste Kamer eerst dit wordt voorgelegd. komen de maatregelen die dan worden aangekondigd in het publieke debat, om het zo maar te zeggen. komen dan gewoon, uh, ja, die, die komen dan gewoon te vallen. Die gaan niet door. Dus een overwinning. Drie keer hoera voor Lisa. Hoera, hoera, hoera.
0: En voor jezelf. Applaus voor jezelf. En en applaus voor onszelf. Je ja, had een voorspelling vandaag, Galita. Ik
2: had een voorspelling dat uh, ondanks het amendement van Lisa Westerveld... Uh, de regering of onze bewindspersonen er toch niet in gaan slagen... om uh, uh, zich daar aan te houden om de Kamer eerst te informeren... over de verlenging oh, van de coronawet.
0: Maar het komt in de wet te staan. Het is, een mo het is geen motie, het is een, een amendement. amendement. Dus
2: het is gewoon de wet. Maar ja, ja, zo overtreden we vaker toch. de wet, hè? Ja. Oké, okay. hij staat <laughs> dus, uh, ze gaan het. Ja, dat gaat toch echt nog wel een keer gebeuren. En laten we ook zeggen, al bij de volgende persconferentie... Zo, die staat voor een fles champagne. <laughs> ik
0: durf het niet te beloven, nee. want ik vrees dat ik er niet eens ben. Vandaag was er ineens in het nieuws dat er vijf ja. vrouwen worden teruggehaald uit Syrië. IS-vrouwen, uitreizigers in sommige jargon benoemd. Inclusief hun elf kinderen. Dat gaat de komende dagen, daar kan je vergif op innemen... Weer enorm veel ophef uh, Het viel
2: nog mee op social media, maar ik kan me niet voorstellen dat dat uh, zo blijft inderdaad. Nee,
0: dat moet wel haast. Ja. En ik vroeg me af, ze komen straks in Nederland. Ze worden gehaald omdat er rechtszaken tegen ze gevoerd moeten worden. En die hebben een soort deadline waarvoor dat gebeurd moet zijn. Dus daarom worden ze nu gehaald, want mm -hmm. anders komen ze niet meer voor de rechter. En dat vinden we in Nederland ook ingewikkeld. En misschien nog wel ingewikkelder dan uh, ze, het veroordelen. Ja, anders vinden dus we kunnen ze niet berecht worden. Dan, ja. Uh, ja. Uh, dan, ze, dan ze niet terughalen, wat best veel mensen in Nederland uh, volgens mij willen. En ik vroeg me af, wat staat ze te wachten? Want hier in Nederland gaan ze natuurlijk eerst waarschijnlijk de gevangenis in... of de, in ieder geval in bewaring. Dan komen de rechtszaken, maar er komen waarschijnlijk ook... Uh, deradicaliseringsprogramma's waar ze in moeten... En dat vroeg me af, hoe zou dat werken? Daarvoor heb ik Jelle van Buren, een terrorisme-deskundige... van de Universiteit Leiden, uh, gevonden, die daarover kan vertellen. Goeiedag. Goeiedag. Wat gaat er gebeuren? Want ze komen aan per vliegtuig straks. met militair transport, stel ik me zo voor.
3: En dan? Dan landen ze op Schiphol. En wat er dan gaat gebeuren is dat de vrouwen um, direct aan, um, gearresteerd... zullen worden en uh, naar de gevangenis overgebracht... Tegelijkertijd staat de Raad voor Kinderbescherming klaar om zich over de kinderen te ontfermen. Over al die kinderen zijn in de afgelopen tijd dossiers gemaakt. Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het, hoe het met ze gaat. Voor zover dat goed in beeld te krijgen is. En voor al die kinderen is ook al een opvangplek bedacht. En dat kan of zijn bij andere familieleden. Of bij gezinsvoogden. Het, het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. Het bieden van een veilige omgeving. Dus de eerste stap is dat op Schiphol um, eigenlijk een splitsing plaatsvindt tussen de vrouwen en de kinderen.
0: Maar die kinderen die mogen wel vrij het land in. Want ik denk meteen aan mensen van rechtse partijen die zeggen... Oh nee, we die geradicaliseerde kinderen hier rondlopen in onze maatschappij. Moeten we niet willen. Ook opsluiten.
3: Ja, nou weten we van de Nederlandse kinderen dat het om zeer jonge kinderen gaat. De meeste kunnen waarschijnlijk pas net lopen. Dus die angst is wat dat betreft niet terecht op dit moment. Dus die worden niet in de gevangenis gezet. Daar is wel discussie over geweest omdat eigenlijk het altijd het beste is om kinderen niet te scheiden van hun ouders. Alleen in dit speciale geval is dat natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Ja, Je kan
0: niet bij de moeders in de gevangenis afwachten wat er de komende tijd met ze gebeurt natuurlijk.
3: Nee, dat zal zeer ingewikkeld worden. Het is
2: dus niet per se zo dat de rechter heeft bepaald... ze moeten worden opgehaald. Maar het is meer dat de rechtszaken dreigen te verlopen... als ze dus niet worden gehaald. Waardoor ja. ze strafloos uh, zouden kunnen worden.
0: Ja, dan zouden ze gewoon terug kunnen komen ja. naar Nederland.
2: Ja. Ja.
3: Wie, wie, wie,
2: wie bepaalt dan? Hoe gaat het vervolgens? Wie zegt dan van we gaan ze ophalen? En wie haalt ze dan op? Zeg maar? Hoe werkt dat?
3: Nou, in feite heeft de rechter niet de opdracht gegeven om ze op te halen... maar wel gezegd, de Nederlandse regering zal zich echt ultiem moeten inspannen... om de vrouwen hier naartoe te krijgen om ze voor de rechter te kunnen brengen. En als de Nederlandse staat daarbij in gebreken blijft... dan vervalt op enig moment eigenlijk het recht op vervolging. Nou, dat maakte dat de regering voor een buitengewoon ingewikkeld politiek probleem kwam te staan. Want uh, de regering die wil eigenlijk helemaal niemand terughalen, Maar dan ontstaat inderdaad het andere scenario, namelijk én straffeloosheid. Um, en dat dan natuurlijk ook helemaal niet meer duidelijk is waar zijn die vrouwen, op welke manier kun je nog wel enige controle op ze uitoefenen en noem maar op. En dat heeft geleid tot deze situatie. Waarin dan uh, vrouwen en kinderen worden teruggehaald. Enige tijd geleden is het dan de eerste keer gebeurd. Toen werd er heel nadrukkelijk bij gezegd, van, ja maar dit is echt een uitzonderlijke stap. Hè? Denk nou niet uh, dat we dit vaker gaan doen. Nou je ziet dat het vaker gebeurt en die druk zal alleen maar toenemen.
2: Ja, dus jullie, als dit de beargumentatie is, dan zullen er wel meer vrouwen zijn die ook uh, mogelijk een, inderdaad uh, een rechtszaak anders vervalt als ze niet worden opgehaald. Dat zal dan voor meer gevallen gelden die nog in Syrië zijn.
3: Ja, het kan zijn dat dit voor meer gevallen gaat gelden. Eigenlijk zou je natuurlijk ook kunnen redeneren op basis van een precedentwerking. dat dit dus dan eigenlijk ook voor al die andere vrouwen zou moeten gelden. Ik denk dat de regering er toch voor zal kiezen om het steeds op een rechtelijk fonds aan te laten komen. Omdat dat hun dan eigenlijk het argument geeft van ja, we wilden eigenlijk niet, maar we konden niet anders.
0: Ja, en ze krijgen nu een rechtszaak in de komende tijd. Nou, dat zal best nog een tijdje duren voordat die dossiers helemaal afgerond zijn en het onderzoek. Uh, dan gaan ze zeggen, nee, maar we waren alleen maar aan het koken in het kamp. Want uh, dat is iets wat we vaak hebben gehoord... van de mensen die terugkwamen uit Syrië. En dan, dan verdwijnen ze misschien een paar jaar in de gevangenis. Maar nou, ook weer niet zo lang. Dan komen ze daarnaast nog in de samenleving. Hè? Uh, wordt er dan daarna nog iets met ze gedaan? Ik bedoel, zo'n deradicaliseringsprogramma bijvoorbeeld... is dat iets wat ze opgelegd kan worden...
3: Nou, eigenlijk begint dat al tijdens uh, de tijd dat ze in de gevangenis zitten. Um, op dat moment wordt er door een heel rijtje aan deskundigen permanent naar ze gekeken... om tot een goede inschatting, kunnen te maken, om goede inschatting te kunnen maken. En dat varieert van hoe groot is het risico dat van deze vrouwen uitgaat... tot en met um, hoe zijn ze er psychisch aan toe, hoe zijn ze er fysiek aan toe. Um, kunnen we op de een of andere manier ergens een haakje vinden... om wel degelijk ook aan deradicalisering te gaan werken. Hoe ingewikkeld dat ook is, dat zeg ik er direct bij. Maar het werk begint eigenlijk op dat moment al in de gevangenis. Om een zo goed mogelijk idee te krijgen van met wie hebben we te maken. Wat hebben ze daar nou precies wel of niet gedaan? Hoe staan ze ervoor? Wat is nog hun gedachtegoed? Noem het hele rijtje maar op. Wat is het moeilijkste enig...
2: aan die deradicalisering? Der der der
3: nou, het alleringewikkeldste is dat je echt een goede inschatting moet maken van hoe denkt iemand nou werkelijk. Um, wat zijn sociaal wenselijke antwoorden? Um, wat hebben ze nou precies wel of niet gedaan in die contraille? Want he, de informatiepositie blijft natuurlijk ingewikkeld. En kun je er nou enigszins op vertrouwen dat als mensen zeggen dat ze hun leven willen beteren, dat dat ook echt zo is? Dat blijft gewoon een hele lastige inschatting om te maken.
0: Want zo'n programma, zo'n deradicaliseringsprogramma, ik sprak vanmiddag aan een van uw collega's en die zei uiteindelijk is het nog steeds pionieren op het ogenblik. We hebben gewoon niet zo heel veel ervaring daarmee. Hoe zeker weten we dat dat soort programma's werken?
3: Dat weten we absoluut niet zeker. En tot nu toe is het ook niet zo dat de resultaten die er zijn... dat die ontzettend hoopvol stemmen. Eigenlijk is de les tot nu toe dat er een essentiële factor is... en dat is eigenlijk dat bij iemand zelf de knop in het hoofd om moet gaan.
0: Is leeftijd niet ook een hele belangrijke?
3: Nee, het allerbelangrijkste is dat iemand zelf die knop in het hoofd omzet. En vanaf dat moment kunnen allerlei programma's en hulp... en noem maar op van allerlei um, overheidsinstanties ontzettend helpen... om dat pad inderdaad in te slaan en te laten slagen. Maar als iemand niet echt zelf wil... dan uh, is de kans klein dat dat soort programma's echt heel erg effectief zijn. En natuurlijk maakt het uit hoe lang iemand daar heeft gezeten. Onder welke omstandigheden iemand daar heeft gezeten. Verbleven, Hoe het met de kinderen gaat, hoe de relatie met de familie zijn. Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Maar iemand die niet wil deradicaliseren, daar is geen programma tegen. Opgewassen. Daarom wordt ook heel vaak gezegd... dat zou eigenlijk niet eens zozeer moeten gaan om de Dan heb je het eigenlijk over ideeën van mensen en hun identiteit. Wat je eigenlijk kan bereiken... is dat ze misschien nog steeds veel ideeën hebben die wij verafschuwen... maar dat ze absoluut niet meer de daad bij het woord voegen.
2: Ja, en is er ook nog de ontvankelijkheid van de samenleving? Speelt dat ook nog een uh, factor? Want we hebben natuurlijk recent gezien met Soumaya. Dat is niet een, een, een ex-IS-strijder, maar iemand die lid was van uh, de Hof. Dat groep, ja, dat eigenlijk dan toch eens veroordeeld altijd verketterd uh, ja. lijkt te gelden, speelt dat ook nog een rol?
3: Ja, dat kan een rol van betekenis zijn op het moment dat je inderdaad het idee hebt dat dat stigma altijd op je zal plakken en dat je altijd zo behandeld zal uh, blijven. Dan is de neiging natuurlijk eigen groot, eigenlijk groot om je toch weer zeg maar, ja. terug te trekken in de netwerken van vroeger, omdat je daar wel wordt geaccepteerd, omdat je daar wel vol uh, wordt aangezien. En dat maakt het dus des te moeilijker om je daar los van te maken. Dus die maatschappelijke reacties in het groot, maar zeker ook in het klein, die doen er al absoluut toch.
0: Wij moeten eigenlijk heel openhartig zijn. Uh, mm. En ruimhartig en zeggen: "Kom terug."
3: Ja, maar dat is heel makkelijk gezegd. Ja, nee, dat is helemaal beetje, niet makkelijk om te doen. Kijk nu mezelf als, ook een beetje aan. Spanning ik denk dat ja. de samenleving ja, is. Ja. En, en maar voor onze, en, en, voor onze eigen veiligheid Voor onze eigen veiligheid zou ook dat een ziekozen. verstandige gedachte zijn. Nou ja, als je, als je, als je mensen een tweede kans wilt geven... en de kans zo groot mogelijk wilt maken dat dat lukt. En nogmaals, er is geen enkele garantie op. En je moet het altijd afwegen tegen het veiligheidsrisico dat er ook kan zijn. Dan zou het inderdaad helpen als niet voor eeuwig dat brandmerk opleidt. dat
2: vind ik dan wel heel mooi om te horen. Dat er dus gezinnen zijn bereid zijn om die IS-kinderen bijvoorbeeld in huis uh, te nemen. Ja,
3: maar dat gaat heel vaak om familieleden... Okay. Um, die het afschuwelijk vinden dat hun kinderen vertrokken zijn... en die nu eigenlijk zeg maar, in het redden van hun kleinkinderen... Um, een soort ultieme kans zien om nog iets goed te krijgen um, in deze situatie. Maar ook daar wordt goed naar gekeken. Je wilt niet dat een kind wordt teruggeplaatst zeg maar, bij, bij tantes of ooms... of andere familieleden die eigenlijk dezelfde ideeën erop nahouden. Dus daarom wordt het allemaal zo goed uitgezocht.
0: Jelle van Buren, dank je wel. Graag gedaan.
2: Dank je wel.
0: De nachthoreca die heeft uh, besloten dat ze geen geduld meer hebben. En die hebben gisteren naar buiten gebracht dat ze op 12 februari weer gewoon open kunnen. Dat is natuurlijk niet wat uh, de regels op het ogenblik uh, toesta yeah. toestaan. Yeah. Maar ze hebben besloten dat ze het gewoon gaan doen.
2: Oh, en kijk, we hebben het over de horeca gaat open en de champagne komt binnen, luisteraars. Als jullie geklinkel horen, dat ja. is uh, zeer toepasselijk. Hier wordt de champagne al uitgeschonken. Sorry, ja. Jorik
0: Blijenberg, dat je alleen maar ja.
1: het geluid van ja. champagne meekrijgt. Ja, ik, ik had het net met een collega erover. Uh, uh, zij was positief getest. Ja, en de, de grote kans was dat het ergens. Uh, het was onduidelijk ook waar het gebeurd is. Want ja, je hebt yeah. Omicron. En ja, dat is gewoon zo besmettelijk dat je gewoon overal oploopt. Uh, op yeah. Dus ik uh, ben blij dat ik even niet in de studio ben en niet te veel bij mensen. Want ik wil misschien... jullie ook niet aansteken.
2: Want misschien is het wel What. gelijk.
1: We gaan eventjes toch voorzichtig... Uh,
2: wij proosten even, proosten, even. Ja. En dat is tegelijkertijd... Vooral uh, ja, maar dat is tegelijkertijd natuurlijk die contradictie. De nacht die, uh, is onder het mond van een campagne ook. De nacht staat op. Uh, nu voor zichzelf ze opgekomen. Die zeggen vanaf 12 februari gaan wij gewoon open. Wat er ook gebeurt. En tegelijkertijd, wij mm -hmm. zitten hier nu ook met een glas champagne... heb je ook gewoon nog steeds die realiteit van die besmettingen. Dus daarom goed denk ik, Jorik, dat we jou aan de telefoon hebben. Van wat gaat dat betekenen?
1: Ja, op het moment dat ze open gaan, dan zal dat betekenen dat er meer besmettingen zullen komen. Zo simpel is het gewoon. Ja. Uh, er is een virus. virus dat zich verspreidt tussen mensen inderdaad. Dus als er meer contacten zijn, dan, uh, dan, dan gaat dat ook gebeuren. Maar valt er iets van te zeggen? Want het is natuurlijk één ja, ja, dat hebben natuurlijk
0: al die sectoren al gezegd. Dat is één maatregel en ja, dat maakt het verschil toch niet.
1: Ja, alle, alles, alles helpt. Uh -huh. Hoe klein de maatregel ook is, alles, alles helpt. En dat, dat, doet, uh, dat duurt natuurlijk pijn. Ja, dat snap ik natuurlijk ook.
2: Is van nachtclubs wel eens apart is een berekend? Ja het is,
1: het is vooral natuurlijk een keuze uh -huh. die, je, die je maakt als overheid... van wat vind je het belangrijkste. En die afweging die, uh, die wordt in de politiek gemaakt. Uh -huh. de, dus dan kiezen ze er bijvoorbeeld voor om uh, de, de scholen als eerste open te doen. Ondanks dat de besmettingen daar natuurlijk ontzettend toenemen. Nou ja, nu gaan ze wel weer extra maatregelen nemen. Uh -huh. Veel te laat, maar ze gaan ze wel nemen. Maar dat heeft natuurlijk wel... Een reden. Want wat waren die extra maatregelen die nu genomen worden? Ja, wat ze gaan doen is uh, meer inzetten in ventilatie en in elke klas komt er een, uh, een CO2-melder. Eindelijk! Ja, het advies was gegeven door het Red Team in augustus 2020. Ja. We leven nu in februari 2022, dus dat is laat. Ja, het, het, is, het is een onderdeel van niveau frisse lucht. Frisse lucht was sowieso altijd al heel belangrijk in klassen. Ja, voor de uh, concentratie. Ja. Dus, ja, sowieso. Ja, die lokaaltjes. Locaaltje, misschien herken je het nog van vroeger. Ja, dat wil je sowieso regelen. Dus het is zo jammer ja. dat dan een coronacrisis nodig is om dat op orde te krijgen.
2: Maar is er veel bekend over wat specifiek het nachtleven bijdraagt? aan besmettingen. En waar dat dan met name in zit? Zit dat dan in extra reisgedrag? Is dat dat er op de dansvloer... Hè, die anderhalve meter natuurlijk... Een, een illusie is? Waar zit het dan precies... bijvoorbeeld het risico in, in het, bij het nachtleven?
1: Ja, het is een beetje de combinatie... van, van de verschillende factoren. Wat we in Nederland nooit echt goed hebben gehad... is een goed werkend bco systeem Dat betekent dat we niet heel goed kunnen uitzoeken zeg maar, waar mensen besmet raken. Hmm. Um, nadeel daarvan is dat je... En waar staat dat dus BCO dan voor, dan
2: voor? Oh, sorry dat ik je onderweg. maar wat betekent dat dan?
1: Nee, geen probleem, sorry. Het bron- contactonderzoek. Oh, okay. ja. Dus wat je met bron- doet... is op het moment dat iemand positief test... bel je ze en ga je vragen van welke contacten heb je gehad... Um, zodat je die mensen kan waarschuwen zodat ze ook uh, in isolatie kunnen. Of in quarantaine, sorry. Nou, wat we weten van de Dansen met Jansen uh, uh, piek. Hè? Uh, begin van de zomer. Nou, toen was het eigenlijk heel duidelijk. Toen konden we echt zien dat het effect van de nachthoreca gigantisch was. Zeker met Delta, heel besmettelijk. Dan zag je bijvoorbeeld in Espen Valley en Enschede... dat daar ongelooflijk veel besmettingen opeens voorkwamen. Kan je
0: dan voorspellen dat op 13 februari we ook weer de piek inzetten van... Uh... Uh, ja,
1: voor nu? Nou, wat we, toen zaten we natuurlijk in de situatie dat het aantal besmettingen super laag was. Dan heb je het echt over een paar honderd per dag. En toen, ging het toen knalde het opeens omhoog. En toen was het heel duidelijk en ook heel makkelijk voor de bron- en contactonderzoekers van de GGD om te zeggen van. of uit te vinden waar die besmettingen vandaan kwamen. Het was namelijk: waar ben je geweest? Heb je iets gedaan? Nou, iedereen was naar één bepaalde kroeg geweest. En toen was het natuurlijk heel makkelijk om uit te zoeken van waar dat is opgedaan. Ja. Dat nee, wordt nu moeilijker te, omdat ja, iedereen besmet ja, je je kan nu Op alle doen, plekken kan je besmet raken. Je kan overal besmet raken. Inderdaad, in de in de in de, gewoon in de supermarkt, op de sportschool, uh, uh, de restaurants, cafés bioscopen eigenlijk overal. Dus als je dan gaat vragen, uh, als bron- en contactonderzoeker, van nou ja, wat heb je gedaan? Nou, misschien zijn sommige mensen naar werk gegaan. Misschien naar de sportschool. We hebben nog boodschappen gedaan, dat toch allemaal nog even naar een bioscoopje gepakt. Ja, dan probeer dan maar eens uit te zoeken waar dat is opgedaan. Dat is eigenlijk onmogelijk met het huidige aantal besmettingen, met zo'n 100.000 besmettingen per dag. Hoeveel mensen overlijden er op het ogenblik aan uh, Ja, zo'n zo 10, 10 per dag. 10 per dag. Dat is toch 70 per week.
0: Dus ja. Had jij dat gedacht? Dat is best veel naam. Weet
2: je dat het me niks als je dit soort getallen zegt. Kijk, toen aan het begin van de pandemie, toen checkte ik ook iedere dag sterfcijfers. Ja, dat ik deed vond iedereen eigenlijk toe. ieder ja. sterfcijfer, vijf. Ieder ja. sterfcijfer is heel erg. Aha. En ik merk dat ik na twee jaar. Met jou, zowel, mensen meer, zowel, minder, nee, maar zowel dat, hoog en ja. laag. Het is zo vermengd met je emoties en over ja. het beleid. En Ik merk dat, dat, dat ik het niet weet hoe ik dat moet, moet, ja. uh, moet wegen. Ik had nog wel een vraagje, uh, Jorik. Je zei eerder van bron- en contactonderzoek is bij ons uh, een beetje problematisch. Daardoor kan je niet zo. Specifiek zeggen hoe, die, na, hoe dat nachtleven nou bijdraagt hè, in die, die besmettingscijfers. Mm -hmm. uh, Ze zijn nu bezig met een langere termijn uh, uh, plan voor corona. Uh, zit in dat plan ook het verbeteren van het uh, bron- en contactonderzoek dan? Zodat, want dat kan, denk ik, sectoren het eerlijke gevoel, gevoel geven. Nou, er wordt op een eerlijke manier en op een accuratere manier afgewogen uh, wanneer ja. je wel of niet iets sluit.
1: Oh, ik weet niet of dat in die plannen zit en hoe dat erin zit.
2: Wat zou je daarvoor moeten doen? Ja, omdat...
1: bro ja bron-in contactonderzoek hangt gewoon heel erg af van het aantal besmettingen wat je hebt. Hmm. Dus op het moment dat je er 100 hebt per dag, dan kan je ook daadwerkelijk 100 mensen er gewoon, letterlijk 100 mensen erop zetten van de GGD. Om gewoon helemaal hmm. uit te pluizen van waar heb je het opgelopen, met wie heb je contact gehad. En zo te zorgen dat het aantal besmettingen niet sterker stijgt. Daardoor. Dus wat je gebruikt uh, waar je bron-in contactonderzoek echt voor gebruikt, is om bij lage aantallen de epidemie onder controle te houden. Wow. Daarbij, daarbij helpt het heel erg. Maar dan heb je het daadwerkelijk over 100, 200 besmettingen per dag. We zitten nu op een kleine 100.000 per dag. Um, ja, ja, dan, dan, dan heb je die grip helemaal niet. niet.
2: Nee, ja, ja, nee, dus het
1: hangt ook heel ja. erg af. Dus eigenlijk is vervol het vervolg ook van... Hoe gaat het eruit zien? Want als je het hebt over duizenden besmettingen per dag... dan is bronnen- en contactonderzoek bijna niet meer mogelijk. En dan, ja, dan draagt het ook heel weinig bij. Dus hoef je er ook minder op in te zetten. Heb je weinig besmettingen per dag... dan heb je ook heel veel aan bronnen en contactonderzoek... en dat moet je er ook volop inzetten.
2: Duidelijk. Dank je wel.
1: Jorik Blijenberg, dank je wel. Graag gedaan. Um...
2: Wat ga je dit weekend doen, Mark?
0: Uh, Zou ik je zeggen dat ik zo? Oh, ik heb me niet niemand afgesproken gezellig oh, langs te gaan.
2: Leuk. Ja, ik vraag natuurlijk om over mezelf te vertellen. Ja, nou, ik dacht dat je nou, <laughs>
0: <de> nachtvoer ik <laughs> aan vroeg. Ik weet nee. niet hoe laat we het gaan maken.
2: Nee, ik ga zaterdag uh, mee protesteren tegen het, uh, voor de compensatie van studenten die maar 1000 euro krijgen van de regering.
0: Maar ze hebben toch ook al heel goedkoop collegegeld? Dat scheelt ook honderden euro's per jaar.
2: Ja, dat klopt. Maar ze hebben tijd, tijd met dat leenstelsel toch wel flink in de schuld hoor. 30.000 euro gemiddelde ja, dat was. Schuld.
0: Zo. Dat was das, ik, ben, ik was er tegen, maar dat was de bedoeling. Dus dat, ja, dat
2: was de bedoeling. ja. ja. Dus maar die schuld
0: kun... zo hoog, ja, heel problematisch, maar dat ja. was de bedoeling.
2: Dat was de bedoeling, ja. Dus, maar ze willen nu gecompenseerd worden. Dus ik ga ze hard onder het riem steken. Dus je kan maar vinden op het uh, Wat is het? Malieveld, museum Malieveld, een kleine of ja, ergens. Ik, ik, weet ik niet. heb nog geen idee. Maar je maar, weet niet waar je heen moet. Ze is volgens mij zijn ze weer weggestuurd, er moeten ze ergens anders naartoe. We gaan het zien. <laughs> Tot volgende week.
0: Ondertussen kan je nog even mailen naar de Nieuwsdag nee. bnr.nl. Je kan op Twitter terecht en de Nieuwsdag en op Instagram bij Taliemusen en het bnr. Precies. Tot volgende
2: week. Tot volgende week.